0: Gut, bevor ich zur Predigt komme, auch nochmal eine kleine Rückmeldung zum Thema Übersetzungsanlage. Ich habe ja letzte Woche darum gebeten, dass wir Geld sammeln, um so in einem ersten Schritt 2.200 Euro brauchen wir für die Anlage und wir haben nach meinem Kenntnisstand 650 Euro in dieser Woche zusammengelegt, also einen größeren Betrag als zinsloses Darlehen und einen kleineren Betrag als Spende, oder, oder ist es noch mehr geworden, Lydia? Nein, das ist der Stand, ja. aber das ist ja schon mal was, 650 haben wir zusammen, ich möchte euch erinnern daran, wenn du sagst, ich möchte, dass das Evangelium gehört und verstanden wird und wir noch mehr Leute taufen werden, dann ist das auch ein ganz praktischer Schritt dafür, Bet noch mal darüber sprich mit deinem Ehepartner, wenn du denn verheiratet bist und such den Herrn, was euer Beitrag sein kann, damit wir das hoffentlich bald zusammenbekommen, okay? Gut, dann war ich ja auch in der letzten Woche im Urlaub zusammen mit Maria und wir haben ein wunderbares Seminar besucht, auch im Urlaub in Hamburg und da haben wir auch richtig gute Dinge nochmal gelernt, auch zu der Thematik. Also das Seminar hieß Kulturanthropologie, alles klar? <lacht> Gut, aber das hatte viel damit zu tun, wie Kulturen sind und eben auch verschieden sind und das wirft natürlich auch eine Menge ab, wie man denn miteinander umgeht und wie man sich selber wahrnimmt und andere wahrnimmt und die Unterschiede auch erkennt und auch ein Stück weit sich reflektiert. Man denkt ja oft, so wie man selber ist, es ist es alles richtig und alles geistlich, genau so will Gott das. Aber das ist nicht in allen Dingen so. Manches ist einfach nur Sitte und Gebrauch. Und das ist ja auch okay. Aber dann gibt es eben auch andere Sitten und Gebräuche. Und da ist eben die Kunst, aber auch, denke ich gerade für uns, die Chance als Christen, die wir den Heiligen Geist haben, dass wir einander begegnen können. ja, Mit Frieden, mit Bereicherung, mit offenen Herzen. Und dann bilden wir eigentlich noch viel mehr ab von dem, wie Gott ist. Ja? Denn Gott ist nicht Deutscher. Auch nicht Tamile, <lacht> auch nicht Albaner. Also Gott ist Gott und alle Kulturen haben eben auch Anteile, die ihn wieder widerspiegeln und alle Kulturen haben auch Dinge, wo sie ganz schön lernen müssen, um Gott ähnlicher zu werden. Und ähm, wir alle waren Fremdlinge, wisst ihr das? Wir alle waren Flüchtlinge, wir alle waren Migranten, Amen. Amen. Das sagt der Epheserbrief ganz deutlich, ganz deutlich, wir waren alle Fremdlinge und dann sind wir zu Bürgern geworden, sagt der Epheserbrief. So, du bist ein Bürger des Reiches Gottes geworden, durch Gnade, ein Geschenk. So, wir alle waren Flüchtlinge, Migranten, Asylanten, Asylantrag gestellt im Himmel und ihn bekommen. Warum? Geschenkt, nicht erarbeitet, nicht erwirkt. Und mit dieser Gnade sollten wir einfach auch miteinander umgehen und ich freue mich, denn ich höre viele gute Nachrichten, was gerade auch Gemeinden jetzt tun, um zu helfen, dass wir in unserem Land miteinander klarkommen und auskommen und dass wir auch teilen und gütig sind. Gut, wir sind in einer kleinen Predigtreihe und die Stellt eine Frage an dich, nämlich, wo steht dein Dankbarkeitspegel? Ein Pegel ist zum Beispiel an unseren Flüssen, an Brücken oder irgendwo, wo das angebracht ist, im Hafen, da gibt es immer so einen Pegel, da kann man den Wasserstand ablesen, so sodass man dann ja, weiß, wie viel Platz ist da noch oder oh, es ist schon gerade sehr viel, oh, wird vielleicht gefährlich, müssen wir vielleicht die Dämme höher bauen müssen wir vielleicht die Schiffe aus dem Hafen raus und irgendwo anders hin, weil hier würden die dann alle kaputt gehen und so weiter. Also so ein Pegelstand ist so also ein Messinstrument, an dem man feststellen kann, wie hoch steht das Wasser. Und äh, dieses Bild möchte ich einfach uns geben, dass du mal auch in dich gehst und dich fragst, wie steht denn gerade so der Wasserstand deiner Dankbarkeit Gott gegenüber? Ja, ich finde es ganz gut, weil das mit der Dankbarkeit ist nicht ein Schalter an, aus. Sondern das ist schon irgendwie so eine Art Haltung, eine Einstellung, die ich in meinem Herzen habe. Du hast einen Dankbarkeitspegel, Gott gegenüber, in deinem Herzen. Der kann sehr niedrig sein, ja, so ich sag mal so fast Wüste. Der kann aber auch sehr hoch sein. Und das Schöne beim Dankbarkeitspegel ist, der kann eigentlich nicht zu hoch sein. Ja, also beim Wasser gibt es immer ein zu hoch und dann ist das schwierig, dann ist das auch gefährlich. Aber der Dankbarkeitspegel, der kann so hoch sein, dass er übersprudelt, dass er überläuft. Und das ist, wovon Jesus auch spricht. Ströme lebendigen Wassers werden von euch fließen durch den Heiligen Geist Ströme lebendigen Wassers und die, diese Ströme des lebendigen Wassers, sie beleben deine Seele, deine Gedanken, dein Herz, ja deine Gefühle und die dürfen sogar aus dir heraus in deine Umgebung fließen und du darfst sogar andere mit deiner Dankbarkeit anstecken. Ich stelle fest, dass so Menschen, wie wir so sind, irgendwie aber so einen Abfluss haben, und wenn wir nicht darauf achten, dann fließt diese Dankbarkeit immer irgendwie ab. Ja, das ist so, ich weiß nicht, ob du das schon mal erlebt hast. Du bist in der Badewanne, hast du schön Wasser einlaufen lassen, alles gut. Liegst da drin, hast vielleicht noch was zu lesen. Und auf einmal merkst du, es wird so ein bisschen kalt. Warum wird es eigentlich kalt? Oh, weil das Wasser ist ein bisschen abgeflossen. Irgendwie ist der Stopfen nicht so richtig drin. Und dann ist das irgendwie so ein bisschen abgeflossen. Und dann merkst du, oh, der Wasserstand, der ist ja gesunken. Ich glaube, dass wir als Menschen, eben auch als Christen, wenn wir Dankbarkeit nicht pflegen, dass dann der Dankbarkeitspegel sinkt. Das geht leider automatisch. Wir haben da irgendwie eine Macke. Wir haben da irgendwie ein Loch. Und deswegen spricht die Schrift ja auch davon und ermutigt uns dazu und gibt uns immer wieder Aufforderungen, dankbar zu sein. Wenn wir dieses Leck nicht hätten, dann würden wir diese Aufforderung gar nicht brauchen. Wir wären immer dankbar. Am Tag unserer Erlösung, da ist man im Regelfall sehr dankbar. Und dann werden wir das einfach die ganze Zeit. Und super, und Christen werden einfach dankbare Menschen. Man wird alle sofort erkennen, und das sind doch die, die dankbar sind. Aber es ist nicht so. Wir haben Aufforderungen, wir haben Ermahnungen in der Schrift zur Dankbarkeit, weil Dankbarkeit gepflegt werden muss. Wie sehr vieles im Leben alle, die schon ein bisschen länger verheiratet sind, wissen, dass man die Ehe pflegen muss. Es ist leider nicht so, dass man sagen kann, ja, wir haben eine richtig gute Hochzeit, wir hatten alles vorbereitet, es war eine tolle Hochzeit, jetzt sind wir verheiratet, alles gut. Das bleibt jetzt so. Leider nicht. Also Ehe, Dankbarkeit, eigentlich alle Dinge sind wie ein Garten, den man pflegen muss. Was passiert, wenn man einen Garten nicht pflegt? Kommt das Unkraut? Kommt leider das Unkraut. Ja, wäre so schön, wenn man sagen könnte jetzt: Der Garten ist jetzt gut, ist jetzt schön. Ja, wir haben vor einiger Zeit ja auch einen Garten quasi angelegt und in dem Fall war Rollrasen angemessen. Wir haben Rollrasen bekommen, haben richtig schön verlegt und dann ist das so schön. Ja, kennt das jemand? Wie der Rasen perfekt. Und du freust dich daran, aber der sieht nicht mehr so aus. Der ist anders geworden. Und das Unkraut ist gekommen, und wir mussten das Unkraut ausstechen. Und du musst da richtig dran arbeiten. Dann hast du einen schönen Garten. So ist das mit der Ehe, so ist das mit der Dankbarkeit. Dankbarkeit müssen wir pflegen als Christen. Ich möchte einen Text heute zugrunde legen aus dem Lukas Evangelium. Lukas Kapitel 17. Vers 15 bis 19. Einer aber von ihnen, als er sah, dass er geheilt worden war, es ging hier um die Heilung von Aussatz, kehrte wieder um und pries Gott mit lauter Stimme, warf sich auf sein Angesicht zu Jesu Füßen und dankte ihm, und das war ein Samariter. Da antwortete Jesus und sprach, sind nicht ihrer zehn rein geworden? Wo sind aber die anderen neun? hat sich sonst keiner gefunden, der umgekehrt wäre, um Gott die Ehre zu geben, als nur dieser Fremdling? Und er sprach zu ihm, steh auf und geh hin, dein Glaube hat dich errettet. Wunderbarer Herr, ich möchte dich bitten jetzt, dass wir dein Wort, das Kraft hat, empfangen können, hören können, verstoffwechseln können und dass es auch in unserem Herzen Frucht bringt. Ich bitte dich, um dieses Wunder, dass diese Predigt mehr ist als vielleicht eine gute Rede oder Information, sondern dass du durch deinen Geist wirkst an unseren Herzen. Denn dazu hast du es uns geschenkt. Amen. Also die Situation, wer den Zusammenhang liest, es gibt zehn Aussätzige, reale Geschichte. Damals passiert, Jesus war auf der Erde als der Sohn Gottes und Menschensohn. Und Aussatz war eine Krankheit, die damals verbreiteter war als heute. Gott sei Dank hat man diese Krankheit im Großen und Ganzen in den Griff bekommen. Ich denke mal, das ist auch so etwas wie Lepra. Ich bin jetzt kein Mediziner, aber das ist so diese Krankheit, um uns eine Vorstellung zu geben. Das ist, wenn Körperteile äh, absterben, Haut abstirbt und diese Krankheit äh, Aussatz, so wie sie da in der Situation ähm, war, hat auch Ansteckungsgefahr und äh, Gott hat deswegen ganz viel geregelt, auch gerade zum Thema Aussatz, um zu verhindern, dass Menschen sich anstecken und ganz viele dann diese Krankheit haben. Deswegen war diese Krankheit auch verbunden mit einer Art Isolation, also das muss man jetzt gleich mal mit reinpacken, wenn man sich ein Stück weit reinfühlen will, was ist das eigentlich für eine Krankheit. Das war nicht nur, dass man körperlich sehr gelitten hat, sondern man hat auch seelisch gelitten, weil man von der Gemeinschaft ausgeschlossen wurde. Und Menschen, die diese Krankheit hatten, sie mussten rufen, wenn andere in die Nähe kamen, ich bin aussätzig, ich bin aussätzig, eben damit Menschen nicht in diese Ansteckungszone gerieten. Also wirklich ein großes Elend, wer diese Krankheit damals hatte und natürlich auch heute, wer das hat, ist das nicht gut, aber heute gibt es auch noch mehr medizinische Möglichkeiten und diese zehn Leute hatten diese Krankheit und haben sich natürlich nichts mehr gesehnt, als dass sie gesund würden. Das wäre körperlich tausendmal besser und das wäre natürlich auch sozial, gesellschaftlich tausendmal besser, sie könnten integriert werden wieder, sie könnten ein Menschenwürdiges Leben führen. Mit Beziehungen. Sie könnten sich frei bewegen und so weiter. Nun ist Jesus da. Und sie haben Hoffnung in Jesus. Sie rufen zu ihm, ob er sie gesund machen kann. Wir sind im 17. Kapitel von Lukas. Das heißt, das ist schon, Jesus ist schon eine ganze Zeit unterwegs in seinem Dienst. Und es hat sich schon rumgesprochen. Und wir können uns, glaube ich, kaum vorstellen, wie, wie das wirklich war. Aber hier ist Hoffnung gewachsen. Da gibt es einen, der hat schon mal Aussätzige geheilt. Vielleicht kann er auch uns heilen. Und sie rufen zu ihm und sie bitten ihn um Heilung. Und Jesus geht darauf ein. Jesus heilt sie. Und er, er fordert sie auch heraus. Er sagt, okay, Geht zu dem Priester, zeigt euch und äh, durch diesen Schritt des Glaubens, den ihr gehen werdet, dann werdet ihr auch eure Heilung erleben. Also auch interessant, es ist so oft bei uns, wenn wir um Heilung beten, dass wir einfach wünschen, dass die Heilung so vom Himmel fällt und das macht Gott ja auch. Aber manchmal baut Gott auch noch Glaubensschritte erst ein. Er fordert uns irgendetwas heraus, irgendetwas zu tun. Das finden wir in der Bibel recht häufig. Und dann möchte Gott uns einbinden in die Heilung. Natürlich schenkt er die Heilung, aber er möchte uns mit einbinden. Er möchte, dass unser Glaube aktiv wird, indem wir auch etwas tun. Und dann werden sie geheilt. Sie werden geheilt und die Schrift sagt uns, es waren neun Juden, also solche, die sich zum Volk Gottes zählten damals. Und es war ein Samariter und die Samariter da hätten wir hier fast auch ein bisschen nochmal die Flüchtlingsthematik. Das will ich jetzt in der Hinsicht nicht auslegen, diesen Text. Aber was wir haben, ist dieser Fremdling, dieser Samariter, der war zusätzlich auch noch ausgeschlossen so irgendwie vom Volk Gottes und irgendwie doch nicht und wir sind es aber doch auch aber wir haben da einen anderen Ort wo wir anbeten und so das war also ist ja auch noch mit drin und Jesus hat hier eine Menge in dieser Geschichte in diese Geschichte hineingelegt aber interessant ist dass die und ich möchte es jetzt mal übertragen auf uns die Juden die die Heilung erlebten ich möchte mal sagen das sind die die sind schon so ein bisschen länger unterwegs mit Gott das sind so die die zum Volk Gottes gehören und ich möchte jetzt mal so ein bisschen das Skalpell ansetzen an uns, die wir schon ein bisschen länger gläubig sind. Ich möchte das mal so ein bisschen übertragen auf uns. Die, die wir schon länger gläubig sind, wir stehen in einer großen Gefahr. Nämlich, dass wir uns gewöhnen an die Gnade Gottes. Dass wir uns daran gewöhnen, dass wir ja gerettet sind und erlöst sind und in den Himmel kommen dass wir gewöhnt sind, dass wir beten können und Gott uns erhört. Und hier war einer, der nicht zum Volk Gottes gehörte, der Samariter. Und ausgerechnet er ist es, der umkehrt und der sich bedankt. Der geheilt ist und der zu Jesus kommt und der sagt, danke und ich gebe Gott die Ehre. Ich bin gesund geworden. 90% Prozent haben es nicht getan. Und ich möchte uns allen, also ich bin da mit drin, ich bin ja auch schon länger gläubig, mal den Spiegel vorhalten, wie wir unterwegs sind mit der Dankbarkeit Gott gegenüber. Ich sage das echt nicht als Vorwurf, das ist irgendwie typisch menschlich. Es gibt Dinge, wenn wir uns daran gewöhnt haben, haben wir uns daran gewöhnt, dann ist das so. Das ist immer so, wenn du etwas neu hast, dann freust du dich automatisch. Und wenn du es länger hast, denk an irgendein Geschenk, was du bekommen hast. Und als du es bekommen hast, wenn es wirklich was war, was du auch haben wolltest, hast du dich gefreut und hast es dann nochmal angeschaut und hast es am nächsten Tag nochmal angeschaut und hast dich gefreut. Und jetzt steht es schon fünf Jahre in deiner Wohnung und das ist nicht mehr so. Das ist normal, oder? Da musst du dich jetzt auch nicht schlecht fühlen, dass du jetzt nicht jeden Tag dankst für die schöne Vase, die du vor fünf Jahren geschenkt bekommen hast. Das ist nicht mein Punkt, nur es geht darum, dass wir Gott gegenüber unsere Dankbarkeit pflegen sollten und es auch Zeiten geben sollte, wo wir zurückfinden zur Freude unseres Heils. Das betet ja auch David, glaube ich, ist es, auf jeden Fall in einem Psalm, wo er sagt, stelle wieder her die Freude meines Heils. Ich weiß nicht, wie deine Bekehrung war. Das ist ja auch sehr unterschiedlich, sehr individuell. Ich weiß nicht, wie radikal, wie tief das war, ob du in Gemeinde aufgewachsen bist oder ob du dich quasi so als Erstgenerationschrist aus der Welt heraus bekehrt hast. Aber irgendwie, wenn du das Evangelium begriffen hast, wenn du wusstest, Mensch, ja, ich, ich bin ein Sünder und ich komme da auch nicht alleine raus. Ich brauche das Blut Jesu, ich brauche die Vergebung, ich brauche Gott. Und du hast es dann erlebt und erfahren, ja Gott hat mich angenommen, er liebt mich, er hat meine Schuld vergeben, Da hast du dich gefreut, oder? Und wenn du dich so freust, dann hast du Gott gedankt, weil du hast etwas geschenkt bekommen, was du dir niemals hättest selber erwerben können. Und es ist gut für uns, ich sag mal alte Hasen im Glauben, dass wir zu diesem Punkt immer wieder zurückkehren dass wir an den Punkt immer wieder neu kommen und sagen, danke, Herr, du hast mich errettet. Du hast mir meine Schuld vergeben. Du hast meinen Namen in das Buch des Lebens hineingeschrieben. Also das ist das Entscheidendste übrigens. Im Buch des Lebens. Wenn du ein Kind Gottes bist, steht dein Name da drin. Und das ist das alles Entscheidende. Irgendwann hast du hier deinen letzten Atemzug und dann ist das alles Entscheidende, ob dein Name da steht. Denn daran entscheidet sich, wo du dann die Ewigkeit verbringen wirst. Und die ist einiges länger als unser irdisches Leben. Ziemlich lang ohne Ende. Und ob dein Name im Buch des Lebens steht, das, hat, das ist die Entscheidung. Da, sage ich mal, wird nachgesehen und das ist deine Eintrittskarte, das ist dein Ticket. Und das hast du geschenkt bekommen. Bist du dafür dankbar? Wann hast du zuletzt dafür gedankt? Wäre es nicht gut, diese Dankbarkeit zu pflegen? Sich daran zu erinnern? Ich sage das mal auch besonders jetzt zu denen, denen es gerade nicht gut geht. Du bist in irgendeiner Krise, du hast irgendeinen Verlust und das möchte ich heute nicht einfach überbügeln. Sagen, komm, sei mal ein bisschen happy-clappy. Darum geht es gar nicht. Das ist eine ganz andere Dimension, von der ich spreche. Aber wenn du ein Kind Gottes bist und es geht dir gerade sehr schlecht, darf ich dich trotzdem heute vom Wort Gottes her auffordern, Gott zu danken. Und du kannst dich entscheiden dazu, Gott zu danken, dass du ein Kind Gottes bist, dass du erlöst bist. Und ich sage dir, dass wenn du dich dafür entscheidest, vielleicht auch entgegen deiner Gefühle Gott zu danken, dass Gott dich erlöst hat, dass das ziemlich sicher eine Rückwirkung auch hat auf dich, dass du selber sogar eine neue Perspektive bekommst für die schwierige Situation, in der du bist. Und dass ganz neue Segenstüren sich öffnen von Gott in dein Leben hinein, in dein Herz hinein, wenn du ihm dankst. Und das, das hat nicht damit zu tun, dass Gott irgendwie äh, da wankelmütig ist oder dass er sagt so, ach, nee, ich segne jetzt nicht. Nee, viel zu undankbar. Nee, ich segne nicht. Nein, nee, nee, nee es, es hat nichts mit Gott zu tun. Es hat mit deinem Herzen zu tun. Gott segnet. Gott ist gütig. Er ist gütig und barmherzig sogar gegenüber wem? Den Undankbaren und Bösen. Da haben wir es doch, oder? Das sagt das Evangelium. Ich glaube Lukas 6 irgendwo. Gott ist gütig und barmherzig gegenüber den Undankbaren und Bösen. So, weil Gott ist nun mal Liebe. Und er ist so und er will das nicht ändern, er ändert das nicht. Er ist so. Aber ob du seine Güte und Barmherzigkeit erfährst, erlebst, dein Herz davon voll wird, das hat damit zu tun, dass du ihm dankst. Du öffnest quasi die Tür, dass sein Segen auch wirklich hineinfließt in dein Herz. Wer Dank opfert, bahnt einen Weg, heißt es. Psalm 50, hatten wir letzte Woche. Der bahnt einen Weg, der öffnet etwas im Herzen, so dass dann diese Realität der Güte und Barmherzigkeit Gottes hineinfallen kann. Vorher ist sie auch da, aber das Herz ist wie mit einem Deckel verschlossen, so dass es nicht reinfallen kann. Und Gott ist traurig darüber und du bist traurig und du denkst vielleicht, warum ist Gott so böse und warum segnet er mich nicht? Dankbarkeit ist ein Schlüssel. Es ist einfach auch, was dahinter steckt, es ist mehr als das Wort Danke, es ist eine Haltung. Es ist die angemessene Haltung von uns Menschen gegenüber unserem Schöpfer. Die angemessene Haltung ist Dankbarkeit. Denn woher haben wir unser Leben, unser biologisches? Ja, von unserem Schöpfer. Woher haben wir unsere Wiedergeburt, unser neues Leben? Ja, von unserem Schöpfer. Woher haben wir eine schöne Wohnung im Himmel, auf die wir uns schon freuen dürfen? Ja, von unserem Schöpfer. Und was haben wir zu alledem beigetragen? Eigentlich nichts, oder? Ich meine, ich weiß ja nicht, als du zur Welt kamst, so biologisch jetzt, so was war jetzt so dein Anteil? <lacht> Eigentlich nichts, oder? Du kamst auf die Welt. Ja. Was war dein Anteil, als du deine Erlösung verstehen durftest? Was war dein Anteil? Ich denke das manchmal immer noch, wenn ich an Menschen denke, die mir auch ein bisschen näher stehen und die Jesus noch nicht erkannt haben, die das nicht begriffen haben, die das Evangelium nicht verstanden haben, dann denke ich manchmal immer noch, Herr, warum durfte ich das verstehen? Warum durfte ich das verstehen? Weil du hast mir irgendwie das Licht angemacht und dann war es sonnenklar. Ja klar, es gibt Gott, der ist gut, der ist an mir interessiert. Da hat doch Gott das Licht angemacht. Das war doch nicht, dass ich gesagt habe, so, jetzt muss ich mir das mal rauskriegen, ich werde jetzt mal die Bibel lesen, das ist ein guter Ansatz, ja. Und dann werde ich mal sagen, logisch, ja, ganz richtig, ganz logisch. Klar, da waren zwei Menschen im Paradies, haben einen Apfel gebissen und dann ging das alles kaputt und dann war da ein Zimmermann, Zimmermanns Sohn und dann unter den Römern ist der dann gekreuzigt worden und jetzt bin ich erlöst. Das ist ja logisch, oder? Ich stelle es mal so dar, weil die Schrift sagt, das Kreuz, zu das Kreuz ist eine Torheit für die, die nicht die Hilfe des Heiligen Geistes haben. Eine Torheit, ich sag's mal richtig deutsch, ist eine Dummheit. Das ist ja total blöde. Wie was? Das, das kann man doch, wie soll das was? Nee. Also Gott, der eine, aber drei, dann kommt ein, einer hier auf Erde, in so einem Stall. Und dann ja, wächst der da auf und predigt der, dann wird er von den Römern ans Kreuz genagelt und ah ja. Du brauchst die, die Hilfe des Heiligen Geistes, dass es bei dir Klick macht und dass du sagst, ja genau. Das ist Gottes Weisheit. Das ist doch wirklich zum Staunen, das ist zum Anbeten. Gott, wie hast du das gemacht? Wie, das geht ja gar nicht besser. Na? Weil wenn du nämlich einfach gekommen wärst und hättest so so tausend Engel geschickt, so in jede Stadt. Deine Engel, mächtig übrigens, ja nicht diese Netten, die am Weihnachtsbaum hängen, so Engel sind immer ganz anders. Das sind ziemlich beeindruckende Figuren für uns als Menschen. Deswegen sagen die meistens als erstes, fürchte dich nicht. So, weil die sind ziemlich massiv, die sind stark. So, Gott hätte sagen können, ich schicke jetzt in jede Stadt tausend Engel und in jedes Dorf noch 500 Engel und ich werde sagen, ihr lieben Menschen, dass das mal klar ist wir sind Engel Gottes, Gott ist der Allmächtige und ihr bekehrt euch jetzt. So geht das nicht mehr mit der Sünde und ihr müsst jetzt Gott anbeten, müsst euch vor ihm beugen und müsst ihm die Ehre geben. So, wenn ihr es nicht macht, dann hier haben wir noch den Todesengel dabei und ist halt Schluss. Das ist ja oft eine Vorstellung, die wir als Menschen haben und die in manchen Religionen auch eher so abläuft. Was hätte Gott denn dann erreicht? Er hätte erreicht, dass, ich schätze mal, 99,999% der Menschheit hätten die Knie gebeugt, hätten ihm die Ehre gegeben. Ja, ich hätte es gemacht, klar. Bei solchen Engeln, die mir das befehlen. Was hätte Gott nicht erreicht? Herzen, die ihn lieben. Hätte er so nicht erreicht. Er hätte nicht die Herzen gewonnen. Er hätte einfach Menschen gezwungen. Und das ist der Plan, der dahinter steckt, dass er seinen Sohn sandte, als ein Baby, als ein Flüchtlingskind übrigens, in der Fremde, in völlig unwürdigen Umständen geboren, er lebte als Mensch unter uns und dann wurde er gefoltert, er starb einen jämmerlichen Tod am Kreuz und das ist der Gott, der zu uns kommt und der Herzen gewinnt. Und das wird auch der Unterschied sein zwischen dem Paradies und dem Himmel, wisst ihr, das ist noch eine Steigerungsstufe. Der Himmel wird nicht einfach sein, naja, wir haben das Paradies wieder. Der Unterschied wird ja sein, dass dann im Himmel lauter Erlöste sind, die sich freiwillig für Gott entschieden haben, die gesagt haben: Ich liebe dich, Gott, weil du hast mich erlöst. Das ist noch die Steigerung und das ist der ganze Plan dahinter und das ist Gottes Weisheit. Und deswegen ist es herrlich, wie Gott das gemacht hat, dass er Mensch wurde und in unsere Welt kam und in unseren Schuhen ging und barmherzig und gnädig war und uns erlöst hat. Und ich hoffe, du hast diese Güte und diese Gnade erkannt und dein Herz ist damit voll, dass du jemand bist, der sagst ja danke Gott. Du hast mich erlöst. Ich bin gerne Christ, weil ich habe deine Güte und deine Liebe erkannt. Ich hoffe, dass du dich nicht durch Druck oder Zwang bekehrt hast. Und falls das so war, dann kann Gott da auch noch nacharbeiten und dir seine Liebe und Güte zeigen. Denn was er möchte, sind Menschen, die freiwillig Ja zu ihm sagen. Das Prinzip der Liebe. Anders funktioniert Liebe nicht. Und Gott ist Liebe und er hat uns erobert durch Liebe. Weil er unsere Herzen will. Und keinen Kadavergehorsam. Er will unsere Herzen. Und das will er immer noch. Und daran arbeitet er. So, was hast du dazu beigetragen, dass du Jesus erkennen durftest? Hast nichts beigetragen. Ist dir geschenkt worden. Der Heilige Geist hat das Licht angemacht und du hast gesagt, ja klar. So ist es richtig. Kann man das irgendwie noch anders denken? Kann man gar nicht mehr anders denken, oder? Ich brauche Vergebung, ich bin aussätzlich. Die Schrift spricht an mehreren Stellen davon, dass gerade die Krankheit des Aussatzes verglichen wird damit, dass wir als Menschen Sünder sind. Wisst ihr, wir alle haben Aussatz gehabt. Sünde. Ist auch ansteckend. Isoliert auch. Ist gar nicht schön. Ist vor Gott nicht rein. Lauter Parallelen. Ich weiß nicht, ob du so tief das empfangen kannst jetzt vom Heiligen Geist, aber wir alle waren Aussätzige vor Gott, als Sünder, bevor Jesus nicht kam und uns geheilt hat und uns Heilung zugesprochen hat. Wir wurden gesund und wir wurden auch rein vor Gott. Wir müssen nicht mehr sagen, Oh Gott, bitte Abstand, ich bin aussätzig. Oh Gott, bitte Abstand, ich bin ein Sünder. Sondern wir sind rein durch das, was Gott für uns gemacht hat, was er uns geschenkt hat. Er hat uns befreit von der Sünde. Er hat uns schön gemacht. Du darfst in die Gegenwart Gottes gehen, so wie wir es ja auch heute schon gemacht haben. Du darfst ihn anbeten, du darfst ihn anschauen. Du darfst mit ihm reden. Er spricht zu dir. All das ist möglich, weil wir rein sind. Ich meine jetzt geistlich gesprochen, rein sind, nicht mehr aussätzig. Wir dürfen ins Allerheiligste gehen. Unglaublich. Wir dürfen zum Vater gehen und wir dürfen zu Gott Papa sagen. Aber Vater. Unglaublich. Also was für eine Nähe ist das zu Gott? Unglaublich. Es geht nur wenn du keinen Aussatz mehr hast, sprich, wenn du nicht mehr Sünder bist. Du hast eine neue Identität, du bist jetzt ein Kind Gottes. Du bist kein Sünder mehr. Verstehen wir das? Das ist, das ist gewaltig. Wir sündigen noch, solange wir noch auf der Erde sind. Das ist noch unser Kampf und wir schaffen es nicht immer. Deswegen passiert es noch, dass wir sündigen. Das Bestreben ist, dass wir nicht mehr sündigen. Aber unsere Identität, deine Identität ist nicht mehr Sünder. Deine Identität ist Kind Gottes. Gereinigt, abgewaschen, geheiligt. Das sagt der Paulus im zweiten Gründerbrief. Da sagt er, solche seid ihr gewesen, und dann listet er eine ganze Menge auf von nicht gutem Verhalten. Aber nun seid ihr gereinigt, abgewaschen, geheiligt durch Jesus Christus und annehmbar vor Gott, in dem Sinn ist es nicht mehr unsere Identität, Sünder zu sein. Das, auch, das ist schon wichtig. Du sagst, ja, was ist das ist gerade hier Theologiestunde oder was. Nee, nee, das ist schon wichtig. Wenn du dich definierst als Sünder, wenn du sagst, das ist meine Identität, ich bin ein Sünder. Ich glaube, dann wirst du auch ein bisschen mehr sündigen, als wenn du sagst, meine Identität ist ein Kind Gottes. Und mit der Waffenrüstung Gottes bin ich siegreich und ich werde Sünde überwinden. Durch Christus, der mir Kraft gibt. Ich werde Sünde überwinden. Ich werde wachsen in der Heiligung. Ich werde Dinge hinter mir lassen. Ich werde sogar schwierige, schlechte Gewohnheiten, die es jahrelang gibt in meinem Leben, ich werde sie überwinden durch Christus. Weil ich bin kein Sünder mehr von meiner Identität her. Von meiner Identität her bin ich ein Kind Gottes. Christus ist in mir und ich bin in Christus. Und er hat gewonnen. Amen. Das ist ein großer Unterschied, wie du dich definierst. So dieser Mensch kommt also zurück zu Jesus und er bedankt sich. Und ich möchte mal sagen, so vom Dankbarkeitslevel her, das ist so noch kein Hochwasser. Wenn du sagst, ich danke dir Gott, dass ich ein Kind Gottes bin, dass ich erlöst bin, dann ist das ein Level, ja, das sollte schon da sein. Und zu diesem Level kannst du immer ziemlich schnell zurückkehren, das kannst du ja fast mit dem Verstand hinkriegen, zu sagen, Mensch, ich bin erlöst. Danke Gott dafür. Schwieriger ist es natürlich in Zeiten der Krise, der Not, der ausbleibenden Gebetserhörung. Wir beten und noch hat Gott nicht geantwortet. Ja, das gibt es ja. Sogar unter Pfingstland. <lacht> natürlich. Weil Gott ja manchmal nicht so schnell antwortet weil ja manchmal etwas im Weg ist. Da gibt es ja auch verschiedene Dinge, aber ja, bei Hiob, der große Segen, das Happy End, Kapitel 42, dazwischen ziemlich viel Läuterung, Geduld, Krise, Leid. Wir können nicht alles wegbeten und schon gar nicht sofort. Manchmal schenkt Gott Gebetserhörungen zack, Manchmal machen wir den Fehler und denken, ja, so muss es ja immer sein. Und so ist es ja richtig. Und jetzt, oh, ich habe keine Vollmacht mehr. Nein, nein, dann haben wir eine Menge nicht verstanden bei Gott. Lies Hiob oder schau dir andere Geschichten an. Daniel, was für ein Mann Gottes. Der war nun wirklich sehr integer und eng mit Gott. Und er hat gebetet. Aber oh, es hat ein paar Wochen gedauert, sagt das Daniel-Buch. Hat ein paar Wochen gedauert. Und ihm wird sogar noch eine... Ein Einblick gegeben, warum. Und da war sogar ein Kampf im Himmel von Engeln und so. Also richtig pff, krass, fast ein bisschen gruselig so. Ich bin auch froh, dass wir das nicht oft sehen. Also ich möchte das nicht oft sehen. Aber da war ein Kampf im Himmel und deswegen hat das gedauert. Da wurde ihm gesagt, du, dein Gebet, das war total richtig, total in Ordnung. Keine Sorge, du hast nicht falsch gebetet. Keine Sorge, du hast nicht zu wenig Vollmacht. Aber da musste noch ganz was anderes ablaufen. Da hattest du gar keinen Einfluss drauf. Und dann kam die Antwort. Und so ist es auch in unserem Leben. Es gibt Dinge, da beten wir und es dauert einfach. Und da gibt es dann viele Gründe. Das wäre eine Predigt für sich, was da alles hinterstecken kann. Aber Gott ist da nicht im Urlaub oder schlechte Laune oder so. Das ist alles nicht. Da gibt es schon Dinge, die haben ihren Sinn. Und oft ist es ja so, dass wir auch im Nachhinein dann sagen... Ich habe schon viel gelernt jetzt. Das war schwer, das will ich nicht normal, Aber ich habe schon jetzt doch viel gelernt. Ich habe doch Gott erlebt und es war jetzt sehr tief, die Erfahrung mit Gott, weil wir einfach länger gewartet haben, dranbleiben mussten, weil irgendwie Dinge tief in uns auch dadurch verändert wurden. Dankbarkeit. Ja, mein Herz ist voll und mein Manuskript auch, aber ich glaube, an dieser Stelle wäre es gut, wenn wir noch mal eine Zeit nehmen, jetzt Gott zu danken. Und ich sage mal auch wir alten Hasen, dass wir Gott noch mal danken für die Erlösung. Ich möchte das Lobpreisteam auf die Bühne bitten und euch bitten aufzustehen. Und dass wir jetzt mal so gemeinsam Unseren Pegel ein bisschen steigen lassen. Ja, lass den Pegel in dir steigen, indem du Gott jetzt dankst, dem du Jesus dankst, dem du wiederherstellst die Freude deines Heils, dass dein Buch im Namen, dein Name im Buch des Lebens steht. Amen. Himmlischer Vater, wir danken dir so, dass du alles, was so wichtig ist in unserem Leben, uns geschenkt hast. Herr, manchmal sind wir in dieser Routine. Manchmal verschiebt sich das. Dass wir irgendwie doch vielleicht Anteile von uns mit reinrechnen. Manchmal verschiebt sich unser Blick vom Wesentlichen auf Dinge, die ganz am Rande sind. Und dann sind die Randsachen auf einmal das Größte in unserem Leben. Wir danken dir, Herr, dass du durch den Heiligen Geist uns nochmal zurückführst an diesem Punkt dem Zentralpunkt unseres Lebens, dir zu danken. Wir sind erlöst, befreit, haben eine neue Identität, sind auf dem Weg zum Himmel, haben einen wunderbaren Vater jetzt und in alle Ewigkeit. In Jesu Namen. Amen.